0: Welkom in het FCE Café. Het is dinsdag 21 september. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden. En ik zit op Malibaan 45 met uh, onder andere Anna van der Horst, Josianne Savonije en uh, Suzanne Verdonschot. En ook uh, Jannie Schipper is nog aangeschoven. En deze podcast gaat over uh, hun onderzoek. Het onderzoek van uh, Anna, Josianne en Sus, Suzanne uh, over bouwen aan blijvende verandering en over het FCE Festival. Waar jij online en fysiek bij kunt zijn op 26 november
1: 2021. FCE Café. Café. Welkom
2: in het
3: stamcafé van de HRD.
1: Met Pietrian van Wijngaarden.
3: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE Café. FCA Café.
0: Het is vandaag officieel herfst geworden. We laten de zomer achter ons en bereiden ons voor op een nieuw werkseizoen. In de kranten lees ik veel artikelen over het hybride werken. Hoe zal dat eruit gaan zien? Deels op kantoor, deels vanuit huis, deels op coworkspaces, Misschien zoals we die hier ook hebben bij Grid Maliba 45. De wereld ziet er in ieder geval anders uit... En in gedachten ga ik dan eigenlijk als vanzelf even terug... naar zo ongeveer de laatste dag dat we nog bij elkaar mochten komen... voordat de coronacrisis intrad. En dat was namelijk 11 maart 2021 in het Acousticum in Ede.
2: Als je een vlek hebt in je kleding of op de bank... dan kan je bij de drogist middeltjes kopen. En op die flesjes staat altijd een waarschuwing. Zoiets van probeer het eerst op een onopvallende plaats uit... en daarna mag je pas het hele bloesje of de hele bank daarmee behandelen. Iets soortgelijks is aan de hand met vernieuwingen in organisaties. Het is niet zo raadzaam om iets nieuws meteen uit te smeren over de hele organisatie. Je kan beter beginnen met een paar mensen die zin hebben om iets op te pakken. Uh, een groepje enthousiastelingen die iets gaat doen. Om, om met hen samen te kijken of het werkt en hoe het werkt. Je begint eigenlijk het liefste klein.
0: Suzanne, dat lijkt al wel heel lang geleden. Hè?
2: Echt, hè? dat was een andere, ander tijdperk. Ja. Samen in een zaal. <laughs> ja.
0: Wat is er in de tussentijd inmiddels veel gebeurd? Je, uh, je hebt jouw onderzoek naar hoe je kleine bewegingen groot gemaakt zijn weer opgevolgd. Vertel eens.
2: Ja, het is altijd een beetje ironisch hoe meer je weet, hoe meer je ook weet wat je niet weet. Dus dan heb je dingen uitgevonden, maar dat roept altijd weer nieuwe vragen op. Dus in de vorige fase van het onderzoek zijn we allerlei strategieën op het spoor gekomen... hoe je grote bewegingen of innov- innovatieve initiatieven kunt uitbouwen... Strategieën om te verbreden, dus om er meer mensen bij te betrekken. Strategieën om te verdiepen, meer kennis te ontwikkelen. En we hebben toen ook een aantal regieprincipes gevonden. En dat is waar we nu in in de komende fase van het onderzoek... ben ik daar verder op ingegaan. Dus wat kan je doen om meer regie te nemen op de vernieuwing waar je aan bouwt? En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als... uh, hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe maak je slimme keuzes? Wie betrek je erbij? Maar misschien ook van wie kan je beter afscheid nemen? Daar probeer ik meer zicht op te krijgen.
0: Hoe hoe, hoe ver ben je ermee? uh, Vertel eens, ben je aan het interviewen, ben je aan het lezen? Ja, ik spreek
2: ontzettend veel mensen. Ik lees, ik schrijf daar blogjes over. En het leukste vind ik dat er twee nieuwe onderzoekers zijn aangesloten in de open keuken. Anna en Josianne, die hier vandaag ook zijn. Dus zo wordt er aan alle kanten onderzocht, vragen gesteld en uh, inspiratie gedeeld.
0: Dat maakt me heel nieuwsgierig. Anna en Josianne, we gaan er straks ook uitgebreid met jullie over doorpraten. FCE Café. En eerst even een kijkje op onze social media. En uh, laat eens even bij LinkedIn beginnen. Uh, Eindelijk heel goed nieuws. De eerste uitvoering van de FCE post-bachelor opleiding e-learning. Die gaat definitief van start op dinsdag 5 oktober. Met Marcel de Leeuwen. En uh, dat gaan uh, bijeenkomsten worden die ook uh, fysiek plaatsvinden. Dus uh, volgens mij is er nog plek. Ik kijk even naar Janny. Uh, knikt inderdaad. Dus mocht je daar nog interesse in hebben, superleuke leergang. Uh, waar we ook in eerdere podcasts uh, aandacht hebben besteed met Marcel de Leeuwen. Dus mocht je nog mee willen doen, dan, uh, dan kan dat. En laat het dan even weten. aan Janni Schipper via info@corporateeducation.com. Veel aandacht ook voor boeken in de laatste editie van Opleiding en Ontwikkeling, Suzanne. Jij uh, schreef daar uh, iets over op LinkedIn.
2: Ja, ik vond het leuk. Ons eigen nieuwe boek over impactonderzoek kreeg een uh, recensie van Isolde van Roekel. Of tenminste recensie, ze besprak het boek. En dat was ontzettend leuk. Ze, was, uh, ze heeft het aan de orde gesteld en uh, daar wat dingen uitgelicht. Dus was ik blij om dat te zien.
0: Tof. En uh, Anna Vogel die uh, schrijft uh, overigens over een ander boek. Wat volgens mij ook uh, aandacht krijgt in die Opleiding en Ontwikkeling. De nieuwe versie van uh, kanon van het leren?
2: Daar is weer een nieuwe editie van, met nieuwe concepten die in het boek staan, maar ook met een hele grote database met allerlei concepten uh, op het vlak van leren en ontwikkelen waar je in kan browsen. Als je het boek koopt, krijg je ook toegang tot die database.
0: Tof, mooie aandacht voor uh, alle nieuwe boeken weer. En Anna Vogel, die schrijft dus over de canon van het leren. Dat lijkt me een waardevol werk. Schrijft op LinkedIn. Veel van de auteurs waren mijn leerbegeleiders tijdens uh, de LCL, de toenmalige het tweejarige leergang, uh, over leren in in organisaties. En uh, ze zegt, ik ben heel dankbaar dat ik die heb mogen volgen. Josianne, je hebt een nieuwe profielfoto, zag ik, op LinkedIn.
3: Ja, klopt. Wat <laughs> leuk dat je dat hebt gezien. <laughs>
0: Vertel
3: eens. <laughs> ja, wij, uh, dat weet jij natuurlijk ook als geen ander. Ja, met Broadcasting company <laughs> zijn we bezig met uh, een hele mooie website. En daar hebben we een enorme fotoshoot voor gehad vorige week. En uh, aangezien ik nu zelf ook steeds meer bezig ben met podcast maken... vond ik het wel leuk om dan een foto van mezelf... terwijl ik bezig ben met een podcast op LinkedIn te zetten. Omdat dat toch wel uh, een plek is waar ik graag uh, werk in zo'n setting. Ja. ja, Ziet er goed
0: uit. Thanks. En uh, Michael Hebben uh, is bezig aan een nieuw boek. Ik weet niet of jullie dat uh, ook hebben gezien. Hij schrijft er ook over op uh, LinkedIn. Uh, hij heeft als titel of werktitel De Baas leren Spelen. En uh, uh, hij schrijft erover dat het begin is gemaakt. En dat hij volgens mij daar ja, uh, zeg maar met collega's aan werkt. En ook uh, af en toe dingen deelt. Zodat je daar weer op kunt reageren. Dus het kunnen hele speelse manier ook van boeken schrijven. Die we van Michael wel kennen. Dus uh, leuk om zijn profiel een beetje te blijven volgen.
2: Er is ook nog uh, leuk nieuws op het vlak van leren en ontwikkelen... als het gaat over transfer van leren. Ik zag dat uh, Jolanda Botka haar proefschrift heeft uh, ingediend... bij de commissie en haar promotiedatum gepland staat. En zij heeft heel boeiend onderzoek gedaan naar wat nou helpt... om de transfer van leertrajecten te bevorderen. Dus wat kan je nou doen om te zorgen dat mensen na de hand ook echt wat gaan doen, specifiek met vaardigheidstrainingen in hun werkcontext?
0: Tof transfer. Dat is toch weer zo echt zo'n begrip waar je heel blij van wordt. Hè? Echt uh, hardcore ja. onderwijskundig. Tenminste, ik word daar blij van. Ik ook. Ja, uh, Emmy Hesseling, een van onze oud-deelnemers, is met pensioen. Ze schrijft daarover op uh, LinkedIn ook. Ze zegt, nu is het klaar. Ik verlaat mijn laatste werkgever, het UEV, na 13 jaar. En ze kijkt met veel plezier en voldoening daarop uh, terug. Nou, de, uh, Ik hoop dat je geniet, uh, Emmy, van deze nieuwe fase in je leven. Op Twitter gebeurt ook het een en ander. Het gaat veel over Prinsjesdag natuurlijk. Uh, mensen zijn benieuwd wat de koning allemaal gaat zeggen. Uh, Chip de Jonge is uh, bij de Pabo in Zwolle en hij deelt een foto over een echt krijtbord. En uh, hij schrijft dat gewoon? Bestaat met ook nog. Ja, dat bestaat wow. nog. En uh, die studenten die leren daar dus op schrijven, gewoon met krijt, gewoon vaak opnieuw beginnen. Uitvegen en oefenen. Super. Dat kan gewoon zonder dat het vastgelegd wordt, uh, is helemaal AVG-proof. En boven
2: je hoofd schrijven, hè? Is dat zo? Dat ja. leerde ik, ja. Je moet boven je hoofd, zodat de leerlingen het, het goed kunnen goed zien,
0: lezen. Ja. Die foto de, zag er ook prachtig uit met mooie krulletters. Dus uh, dat uh, zit wel goed. Leuke cartoons ook uh, van Mark de Koning. Uh, hij was ook uh, uh, gastdocent uh, bij onze leergang. En we zien hem af en toe nog terug. Uh, onder andere over hij uh, Die uh, steeds vaker eigenlijk weer uh, gepland worden. En uh, nou, Mark kan er leuk over tekenen. Als je wil volgen, kijk dan op Twitter. Uh, via @deMarkdeKoning. de Mark de Koning. Straks hoor je meer over het FCE-festival op 26 november aanstaande. Jij kunt daar ook bij zijn. Schrijf online aan bij dat festival of neem gewoon deel aan een van de face-to-face sessies bij het festival. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je later.
3: FCE Café
0: met Jan van Wijngaarden. Welkom Anna en Josianne in het FCE Café.
4: Ja, dankjewel. Leuk Dank. om uh, hier over ons onderzoek te mogen vertellen.
0: Geweldig. Uh, we kijken ernaar uit. Uh, Anna van der Horst, je bent uh, consultant en onderzoeker bij Elo en bij uh, Justus Liebig Universiteit. Justus Liebig, ja. Justus Liebig. Vlak bij Frankfurt. Vlak Frankfurt, ja. een Duitse universiteit, zoals je wel hoort. Ja. En uh, hoe ben jij eigenlijk op het idee gekomen om uh, samen met Josianne en uh, Susanne onderzoek te doen naar bouwen aan blijvende verandering?
4: Ja, ik vind het een heel mooi onderwerp. En dat is eigenlijk ontstaan, deze vraag. doordat Ik ik heb onderzoek gedaan naar proactief loopbaangedrag. Het gaat over de vaardigheden die mensen nodig hebben om zelf sturing te geven aan hun loopbaan. Op zo'n manier dat werk waardevol is en blijft. Uh, En bij Elo ontwikkelen we daar allemaal tools en uh, platforms voor. En ik zie dat bij de implementatie van die tools soms uh, dat uh, heel veel teweeg brengt. En echt zorgt voor dat organisaties anders gaan kijken naar uh, leren. Of anders gaan kijken naar loopbanen en mensen meer regie kunnen nemen. En ik zie ook soms dat het blijft bij één interventie. En dat kan ook waardevol zijn. Maar het is natuurlijk heel mooi om uh, een beetje te ontrafelen. Van wat is nou het geheim? Of wanneer is nou het verschil daar tussen een leuke interventie of een echte verandering en een echt ander, een start van ander gedrag. En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar van wie weten daar nou meer over of wie kunnen wij daarbij helpen. En zo kwam ik bij uh, Kessels en Smit uit. En uh, ja, toen zijn we samen met Josiane en Suzanne dit uh, onderzoek gestart. Dat we eigenlijk ook wel uh, ontdekten gaandeweg dat we vragen hebben die dicht bij elkaar liggen of uh, overeenkomen
0: komen. Joze-Janne. Jij bent adviseur, onderzoeker en podcaster. Dus bij Kessels en Smit horen we zojuist. Wat uh, inspireert jou als het gaat om om dit onderwerp... bouwen aan blijvende verandering?
3: Ja, ik denk dat dat uh, aan twee kanten zit. Enerzijds, ik doe veel impactonderzoek... en ook andere vormen van onderzoek voor opdrachtgevers... Um, en soms dan eindigt het bij uh, een, een rapport met aanbevelingen van hey, hoe kan je nou zo'n leertraject nog impactvoller gaan maken. En dan laat ik het los. En waar ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar ben is wat gebeurt er dan daarna? Um, wat hebben organisaties nodig om dan zo'n leertraject te gaan veranderen? Dus om een beweging in gang te zetten. Uh, en daarnaast blijf ik graag leren als adviseur. En is, is het voor mij ook heel leerzaam om eens te kijken... van wat moet je als adviseur nou doen en kunnen... om dat dan uh, voor een organisatie teweeg te brengen.
0: Hm. Dus, uh. um, Suzanne, je kunt heel veel gaan lezen als je onderzoek gaat doen. Uh, literatuuronderzoek uh, achter je bureau. Maar jullie hebben echt wel expliciet gekozen... voor een andere manier van onderzoek doen. Waarom eigenlijk en, en hoe?
2: Ja, iemand die mij altijd inspireert op dit vlak is Jane Goodell die in Tanzania innovatief gedrag van chimpansees ging onderzoeken... door te kijken naar innovatief gedrag van chimpansees. En dat klinkt heel voor de hand liggend... maar tot dan toe werd dat type onderzoek alleen maar in laboratoria gedaan... met experimenten. Dan bootsten ze dat na en keken ze hoe die chimpansees reageerden. Zij ging echt kijken waar het gebeurt. En dat is iets wat mij altijd inspireert... en waar ik een voorbeeld aan probeer te nemen. En ik denk dat dat ook is wat wij nu doen. Dus kan kan je naar die plekken gaan waar iets gebeurt en daar kijken hoe mensen het aanpakken, hoe ze het doen. En we lezen ook wel, hoor. En proberen we dan weer een blogje van te maken. Dus het is ja. ook wel, we doen wel echt onderzoek... en tegelijkertijd proberen we vormen te vinden... die ook voor onszelf het leuk maken en aansprekend. En ik volg nu bijvoorbeeld um, uh, een trekker... die bouwt aan een uh, initiatief... wat gaat over uh, het opleiden van uh, mensen... op het vlak van palliatieve zorg. En dan kijk ik, hoe pak ze dat aan? Welke mensen verzamelen zij om zich heen? En hoe neemt ze regie op die ontwikkeling... Ik volg iemand die zich bezighoudt met uh, het, uh, het verzorgen van mentorlessen voor leerlingen op school. En ze werken samen met uh, uh, allerlei zorginstellingen. Hoe, en de gedachte is een beetje: zouden we leerlingen niet al tools in handen kunnen geven. om veerkrachtig om te gaan met alle uitdagingen waar ze voor komen te staan? Hmm. Nou, en ik volg dan die trekkers, zou je kunnen zeggen, van die initiatieven. En dan kijk ik, hoe pakken ze het aan? Wat doen ze? Waar lopen ze tegenaan? En dat proberen we, daar proberen we dicht op te zitten.
0: Ja, dus je volgt dan zeg maar, mensen op een plek... die nog niet eens het antwoord gevonden hebben, als ik het goed begrijp. Dus die echt ook zelf aan het zoeken zijn, klopt dat? Of? Ja, zo is het. Ja. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook spannend. Van, g- gaat het lukken? En uh, waar komen ze op uit? En, kan ook volgens dat de gesprekken met jou... of door het feit dat jij meekijkt... dat dat ook weer impact heeft op de keuzes die zij maken. Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, het is leuk dat je dat vraagt. Want de mensen die nu in deze fase van het onderzoek... die ik erbij heb gevraagd... zijn eigenlijk allemaal mensen die ik heb leren kennen... in de vorige fase van het onderzoek. En die zeiden, ik wil heel graag weer mee blijven doen. Want ik heb er eigenlijk heel veel aan... de manier waarop jullie ons bevragen. De inzichten die daaruit komen, de reflectie die dat oplevert... dat levert eigenlijk direct weer inzichten op... om het initiatief ook verder te brengen. Dus op die manier is het eigenlijk ook ontstaan. Dus het klopt. En zo proberen we het ook vorm te geven. Dus nu heb ik bijvoorbeeld uh, op een bepaalde plek... Uh, mensen geïnterviewd en data verzameld. En dan brengen we een klein groepje bij elkaar... van mensen die bouwen aan diezelfde vernieuwing... om uh, samen daar betekenis aan te geven. En Anna, we hebben vanmorgen nog nagedacht over een manier... Je, hoe in jouw onderzoek ook op zo'n manier... hoe we samen chocola kunnen gaan maken.
4: Ja, hoe we de conclusies kunnen trekken... en daar hm. uh, iets waardevols uit kunnen halen. Ja, zeker.
0: Een soort actieonderzoeken. Is dat ook een manier van werken die jij toepast, uh, Anna? Uh,
4: tot nu toe eigenlijk nog niet zo. Ik uh, doe best klassiek onderzoek met data... en uh, dan probeer je daar eigenlijk uh, de conclusie uit te trekken. En ik hm. denk ook dat uh, de theorie goed kennen... dat is vaak heel waardevol. Vaak geeft dat een mooie start of roept dat ook weer vragen op... Maar wat ik heel leuk vind aan deze manier van onderzoek doen, is dat je de energie en het enthousiasme van mensen over de praktijk zo erg terugziet. Een theorie kan je in je hoofd wel bedenken van, oh nee, dat kan ik zo inzetten. Maar om dan van allemaal mensen te horen over hun meest trotse, meest succesvolle momenten, of, of de momenten waarop het juist niet ging, ja. Ja, dat geeft een hele andere dynamiek.
0: Ja. Ja. Dus dat, uh, en ik kan me voorstellen dat het jou als onderzoeker ook. Aansteekt. Of uh, ja, zeker. Ja ja. ja,
4: ja, Op een hele andere manier dan uh, zoals groot... boeken,
0: je ook een aansteken, aan natuurlijk. Dat je ja. denkt: van Wauw, wat een wat vet hoe dit deze theorie weer is opgeschreven. Of uh... en je had het over. Of nou, voordat we de inhoud uh, induiken, uh, ik ben al even benieuwd, Suus. Van uh, jij trekt eigenlijk het hele onderzoek ook binnen de FCE. Hè? je bent het echt als neer aan het neerzetten als pijler. Wat maakt nou dat deze manier van onderzoek doen, nou zo goed bij ons past bij de Stichting Opleiskunde?
2: Ik denk dat onze slogan is vakmanschap in ontwikkeling. Ik heb eigenlijk het idee dat um, het stellen van vragen... dat is eigenlijk wat je doet als onderzoeker. Stel je je een vraag en je gaat op zoek naar antwoorden. En uh, dan leert de onderzoeker daar heel veel van. En op het moment dat je die keuken opengooit... en met meer, eigenlijk meer mensen een rol geeft in het zoeken... kunnen er ook meer mensen leren van het onderzoek. Dus je stapt een beetje af van het klassieke model waarbij data verzameld wordt, geanalyseerd wordt... en conclusies worden getrokken door een onderzoeksgroep... die daarna gedeeld worden met de praktijk. En je gaat over op een model waarin het zoekproces opengemaakt wordt... daar meer mensen aan kunnen deelnemen... zodat het leren al direct plaatsvindt tijdens het onderzoeken. En Ik denk dat dat iets is wat heel goed past bij
3: de FCE.
0: is ook uh, onderzoek als leerproces eigenlijk.
3: Ja zo ontwikkel je een vakmanschap weer samen verder. Eigenlijk. Ja,
2: mooi, ja. niet alleen vakmanschap en ontwikkeling, maar het ja. ontwikkelen van ja. vakmanschap. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, tof. En volgens mij zijn er heel veel mensen er enthousiast over. Hè? Dus je bent ook nu met een met een groep bezig, een soort leergang die gaat over onderzoeken. Uh, waar ook deze manier van, uh, van onderzoek doen wordt, uh, wordt gehanteerd toch, Susan? Ja, het grappige ja. is,
2: mensen zijn vaak helemaal niet enthousiast over onderzoek doen. Maar mensen zijn wel nieuwsgierig. Ja. En die vinden het leuk om mee te denken over dingen die er gevonden zijn. Of om zelf een interview te gaan doen. En die energie zou je eigenlijk willen gebruiken. En dat proberen we volgens mij.
0: Ja. Anna, zullen we eens even teruggaan naar uh, uh, loopbaangedrag? Dus ik ben wel benieuwd, zijn, ben je al dingen op het spoor gekomen? Op wat, wat zeg maar de verandering in loopbaan... Uh, gedrag zeg maar uh, wellicht versterkt of, of ondersteunt? Of?
4: Ja, zeker. Ja, we moeten het echte analyseren nog doen. Dus uh, <laughs> de grote conclusies die, die komen nog. Maar wat ik wel al heel duidelijk zie... is uh, iets wat wel een mooie parallel heeft... ook met het onderzoek wat ik hiervoor heb gedaan... Uh, je hoort veel mensen iets vertellen over dat er echt iets verandert of iets blijft op het moment dat het van betekenis is voor mensen. Hè? Of dat het bijdraagt aan iets wat ze zelf wezenlijk van belang vinden. Dat dat eigenlijk de makkelijkste ingang is om uh, blijvend iets voor elkaar te krijgen. Uh, en ik heb uh, onlangs ook onderzoek gedaan naar, uh, dat noemen we het programma Mijn Verhaal. Um, en dat uh, gaat eigenlijk. Op een hele andere manier kijkt dat naar loopbaanontwikkeling. We zijn vaak uh, gewend om te beginnen met een vragenlijst en een profiel maken van iemand. En uh, dat gaat er eigenlijk al van uit dat uh, zo'n profiel aanwezig is en dat je dat kunt meten. Uh, maar er is een, een nieuwe, of een nieuwe theorie. Een theorie die de laatste tijd erg in opkomst is. Career construction uh, theorie. Uh, en dat is ook een, een van de basistheorieën van mijn promotieonderzoek geweest. En die zegt eigenlijk, nou. Misschien is er nog wel iets anders, iets wat je niet zozeer kan meten... of wat van tevoren waar is, maar eigenlijk meer de betekenis... die mensen aan de gebeurtenissen geven, de interpretatie die ze eraan geven. En dat is iets wat ze zelf creëren door hun eigen verhaal te schrijven. En we hebben een nieuwe loopbaaninterventie ontwikkeld... waarbij mensen dat verhaal maken... En op die manier er eigenlijk achter komen wat er voor hen echt van belang is... of wat er van betekenis is in werk. En uh, uit het onderzoek wat we samen met de UvA doen komt uh, naar voren... dat dat eigenlijk heel erg bijdraagt aan veel proactiever handelen in je loopbaan. Dus zodra mensen dat eigen kompas ontwikkelen... of of helder zicht hebben op wat is er nou echt voor voor mij van betekenis... -hmm. dan zijn ze veel eerder geneigd om zelf te gaan veranderen... of uit eigen initiatief te leren en stappen te zetten... En ik zie dus dat de meeste adviseurs die ik nu heb geïnterviewd over... hoe werkt dat nou in een organisatie breed? Dat je eigenlijk ook binnen een organisatie op zoek moet naar dat verhaal. Wat is het verhaal van waar waar zo'n bedrijf naartoe wil? En hoe sluit je daarbij aan in wat je wil doen?
0: Ja, dus door een storyline te ontwikkelen dan wel over je carrière... of over een beweging, een verandering waar je als organisatie in zit. Je zegt dat helpt eigenlijk om betekenis te geven. Want dat is het cruciale woord volgens mij waar je het over hebt. Dus als het betekenis krijgt... En die betekenis kun je eigenlijk ontwikkelen door het vertellen van het verhaal. uh, Ja, en eigenlijk
4: zie je dus dat de betekenis vinden heel erg energie geeft om iets te gaan doen. Of om iets blijvend te veranderen. Ja.
0: eigenlijk ook een soort onderzoek. Dat je onderzoek doet naar je eigen loopbaan bijna. Ja, en, het, en het verhaal erin ontdekt. Ja. En dan denk ik van wauw. Er zit een rode draad in. Of uh, inderdaad dit is mijn kompas. Of dit is altijd mijn kompas geweest. En dat helpt dan om een volgende stap te zetten.
4: En misschien vinden we ook nog wel hele andere mooie dingen. Die daar ja. helemaal los van staan. Maar dit is in ieder geval een lijn die we al, ja. al wel terugzien. Ja. Ja.
0: En met verhalen bedoel je dan denk dus, uh, Worden die echt opgeschreven? Of, of, want ik kan me ook voorstellen dat het voor, niet voor iedereen fijn is om zo te schrijven of zo, maar dat vertellen... of tekenen daar ook een manier van kan zijn? Of...
4: Ja, en vooral het delen is een heel belangrijk component. Vaak helpt wel schrijven om vervolgens sneller uh, de verdieping in te kunnen gaan. Dus als je het al een beetje hebt voorbereid, dan heb je al wat meer informatie bij elkaar. Maar uh, uh, mijn ervaring is dat mensen het moeilijk vinden... om helemaal zelf op iets te reflecteren. Een verhaal hmm. krijgt pas uh, gewicht of wordt meer waar... op het moment dat je het deelt met een ander. Dus dat is wel een hele belangrijke stap in zo'n proces. Om dat met elkaar te doen. Ja.
0: Tof. Josianne, hoe zit dat eigenlijk met impactonderzoek? Ben jij al dingen over het spoor gekomen op wat helpt om zo'n leertraject dan aan te passen naar zo'n impactonderzoek?
3: Um. Nou, ik moet zeggen, ik heb de komende weken een aantal interviews uh, daarvoor gepland staan. Dus uh, die antwoorden die moeten nog komen. Ik ben nu vooral aan het focussen op uh, eerder onderzoek dat is gedaan. uh, Over bijvoorbeeld positief onderwijs. Uh, En dat is best wel een een flinke beweging, wil ik wel zeggen, die, uh, die al in gang is gezet. Dus ik ben daar aan het kijken van wat heeft daar nou geholpen om te doen wat je weet. Want er is heel veel bekend over hoe je bijvoorbeeld... welbevinden en talentontwikkeling stimuleert. En die scholen die zijn dat ook gaan doen. En allemaal op hun eigen manier. Vier verschillende scholen. En wat ik daar wel heel mooi in vond om te lezen... is dat het helpt om zo'n school en ook dat hele proces te zien... als een continuum. continuum. Ik weet even niet precies hoe je het uitspreekt. Dus dat je niet iets gaat starten, maar dat je iets wat al loopt... Um, dat, dat je dat laat blijven bewegen en bijstuurt. Uh, in de vorm van bijvoorbeeld generatieve gesprekken. Dus wat werkt er al wel? Hoe kunnen we dat uh, verder ontwikkelen? Um, en ik denk dat dat, um, dat dat ook wel van pas, dat soort kennis gaat ook wel van pas komen straks. In ja. uh, de antwoorden die ik zoek, denk ik.
0: Dus niet alleen maar kijken naar het nu en de toekomst, maar ook naar waar je uit voortkomt. En het uh, hoe het ontstaan is. En dat je dat de beweging ja. die je. En ook wat is er al? Ja. En wat
3: werkt al goed? Ja. En hoe kunnen we dat verbinden aan nieuwe inzichten zoals uit een onderzoek? Uh, Dus het het daagt mij ook heel erg uit om meer te gaan kijken naar de context van bijvoorbeeld een organisatie. Van Ik kan wel een aanbeveling gaan schrijven van ik denk dat jullie vanuit dit onderzoek dit moeten gaan doen. Maar als je dan de werkkontext daar niet bij betrekt. Ja, wat is dat advies dan misschien waard, zeg maar. Dus ja.
0: Interessant. En dat vraagt dan ook dat je als ontwerper of onderzoeker ook echt uh, die haarvaten van van de organisatie een beetje leert snappen. Ja, ik denk dat dat heel uh,
3: echt van belang is.
0: En Suzy, je bent uh, meegelopen met die palliatieve onderzoeker onder andere. Zijn er al dingen die jij op het spoor komt? Of je denkt, dat is wel echt heel boeiend? Of kun je daar nog niet zoveel over zeggen?
2: Nou, ik herken heel duidelijk uh, wat Anna vertelt. En ik herken heel duidelijk wat Josianne vertelt. vind ik wel mooi. Dus dat continuum wat jij benoemt, Josianne. Zo probeer ik eigenlijk ook het bouwen aan zo'n vernieuwend initiatief te zien. Niet als iets wat een heel duidelijk beginpunt heeft en een heel duidelijk eindpunt. Maar iets wat eigenlijk continu gaande is en waarbij je... Steeds als je weer ergens terechtkomt, ontstaat er weer iets nieuws. Dus dan vertelt uh, de trekker van de, dat onderwijs op het vlak van palliatieve zorg... en ja, nu zijn we eigenlijk een heel end, want het is in heel veel curricula nu uh, verankerd... die nieuwe manier van kijken, die nieuwe eindtermen. Maar dan krijgen ze weer nieuwe vragen. Helemaal niet over palliatieve zorg, maar over een ander punt... wat in de medische hoek in de opkomst is. En ze zeggen, we willen eigenlijk ook zo'n groep als jullie. Kunnen jullie dit niet gaan doen? Nou, Ik weet niet of ze dat gaan doen, maar het geeft wel aan dat je bent niet op een soort schoon, wij doen alleen maar dit... en dan op een gegeven moment hebben we het bereikt en dan stoppen we. Maar je brengt eigenlijk een soort ja, beweging of energieopgang... waar ook weer andere mensen op gaan aansluiten... en waar op een gegeven moment weer wat anders in nodig is. Dus dat herken ik heel duidelijk. En Anna, jij had het over het belang van betekenis... en dat herken ik ook heel sterk. Dus, <kijst> dus wij... Ja, gezondheid. <laughs> ja. <laughs> um, uh, we hebben gezien dat... Ook al in de eerdere fase van het onderzoek... vroegen we steeds uh, aantrekkers van een beweging... van wanneer begon het voor jou? Wat was de oerknal? En dan zag je dat dat vaak een moment was... waarop uh, een heel persoonlijk gevoeld belang... samenkomt met iets in de buitenwereld. Dus iemand die al langer wat wilde doen... met het bijscholen van collega's in een ziekenhuis... dat kreeg ineens heel concreet vorm... toen de uh, coronapandemie uitbrak. En zeiden, oké, okay, nu gaan we daar werk van maken. En hebben ze iets daarvoor opgezet... En ik herken het nu ook bij um, de trekker die ik heb gevolgd... Uh, die zich bezighoudt waar ik net wat over vertelde... met die mentorlessen om leerlingen veerkrachtig te helpen worden. Zij, uh, ik heb haar geïnterviewd, maar ook het netwerk van mensen om haar heen. Dus iedereen die regie neemt, die zo'n initiatief heeft... verzamelt ook mensen om zich heen en die ben ik gaan interviewen. En uh, het werd mij duidelijk dat eigenlijk al die betrokkenen... heel veel... Um, belang hechten aan waar het over gaat. Ze zijn niet daarmee, daar niet bij betrokken gewoon uh, omdat het hun baan is of hun werk. Een van hen zei ook, dit is niet mijn werk, dit is eigenlijk meer mijn leven. En ze voelen allemaal zelf hoe belangrijk het is... om die uh, jongeren veerkrachtig te maken en te voorkomen... dat ze bijvoorbeeld in jeugdzorgtrajecten terechtkomen. En ik geloof dat, die, dat, dat je echt zelf iets, een soort sterk gevoel hebt... bij wat ertoe doet, dat dat echt heel uh, belangrijk is.
0: Ja, waardoor je kan me ook voorstellen op allerlei andere momenten in het leven dat die nieuwsgierigheid hebt aanstaan of zo Waardoor je als je de krant leest of de tv kijkt of ergens op een, bij een ja. familie bent of zo Leuk je dat je ook, ook makkelijker wel, verbanden kan leggen. Ja, dat kan ja. ik me wel voorstellen dat dat ook weer associatief werkt of, of iets dergelijks.
2: Mooi, omdat het niet alleen gaat over een taak die je doet, ja. maar echt over iets wat je in echt het leven wezenlijke nieuwsgierigheid ja, ja.
0: En dat is, dat is dat denk ik ook de motivatie waar jij het over hebt... als het gaat over betekenis. Ja,
4: en ook, oh, sorry, ook als je dat toepast op loopbaan... dan zie je ook dat dit vooral uh, een vaardigheid is die mensen heel erg helpt... als je niet uh, alleen op één moment een beslissing moet nemen. Maar als je eigenlijk in een situatie verkeert waar steeds alles verandert... dan heb je continu een soort radartje naar buiten toe aanstaan... van hé, hey, waar ja. zitten kansen? Of wat kan ik brengen? Of hé, uh, hey, iets verandert, maar ik weet al wat er voor mij echt telt. Dus dan kan je gerichter kiezen... Dus ja, dat klopt heel erg, denk
0: ik. Een soort processor die altijd aanstaat. Ja. Uh, een beetje op de achtergrond. Ja. We werken toen naar een festival, of tenminste, waar ook dit thema centraal staat. Uh, bouwen aan blijvende verandering. Mooie alliteratie. Uh, Jan, Suske hoe... en Wieske van ja. Boek. <laughs> ja. Jan, hoe, hoe, hoe ga je verder richting 26 november? Je zei al, ik heb nog een aantal interviews voor de boek. Dus, uh...
3: Ja. Ja, wat mij heel erg leuk lijkt is om op het festival dat dat wat ik heb gevonden te combineren met de mensen die dan ook aan tafel schuiven. uh, En om uiteindelijk tot een soort van toolbox te komen uh, omtrent hoe doe je wat je weet. En ik vind het leuk om mijn kennis daarvoor te gebruiken, maar ook uh, juist uh, van anderen die die daar ook zelf wat over willen leren.
0: Oké, dus we krijgen geen toolbox voor jou, maar we gaan hem samen met je maken.
3: Uiteindelijk wel, ja. ja.
0: (laughs) Hebben jullie er al ideeën over? Anna, Suus?
2: Ik zie een soort bruisend festival voor me... het één grote open keuken is... waarin iedereen vragen mag stellen... mee mag denken om vragen te beantwoorden... puzzeltjes op te lossen... een beetje te browsen in de data... of gewoon uh, lekker naar de radioshow te luisteren.
0: Dus het is uh, zeker ook nog een moment... waarop we gewoon volop aan het werk zijn... en niet een afonderzoek gepresenteerd wordt.
2: Het ontwikkelen van vakmanschap. Ja, dat (laughs) gebeurt ook op
0: dat festival, ja. Anna van der Horst, Josiane Savernijen en Susanne Verdonschotten... dank voor het de delen van uh, jullie prille inzichten. Een hele mooie manier van werken over bouwen aan blijvende verandering. En we kijken ernaar uit om hier tijdens het FCE Festival... verder met elkaar uh, aan te werken.
2: FCE Café.
0: Aan de telefoon spreek ik met Theo Visser. Hij is een van de organisatoren van het FCE Festival. Theo, hartelijk welkom in het FCE Café.
1: Dankjewel. Ja, leuk dat ik langs mocht komen.
0: Zeker weten, Zij het op afstand. Hé, hey, maar um, ja. want dat kan tegenwoordig allemaal, dus uh, dat is hartstikke goed. Het heeft misschien ook wel iets met het FCE-festival te maken. Maar eerst maar eventjes, waarom eigenlijk zo'n FCE-festival?
1: Nou, de FCE die staat voor uh, vakmanschap in ontwikkeling... Uh, en dat is juist ook wat we met elkaar willen delen. Dus met elkaar door, voor vakgenoten. En dan, dan, mijn beeld is dat daar hoort ook iets uh, bruisends bij. En uh, een festival is natuurlijk een hele bruisend... Ja, dat bij, in ieder geval dat is mijn associatie met festival. Dat bruis, daar is veel te doen, veel te zien, veel te ontmoeten. Dus wat we eigenlijk proberen te doen in dat festival... is zo'n sfeersetting te creëren... dat mensen gewoon hele leuke en prettige ontmoetingen hebben over het vak. Waarin ze... Uh, Geïnspireerd raken, waarin ze dingen uitwisselen, van elkaar leren. Uh, en ik hoop dat ze we ook weer op nieuwe ideeën komen en dat we in de praktijk gaan uitproberen.
0: Ja, yeah, het is wel mooi dat je dat zegt, hè? Voor- en door vakgenoten. Want. Uh... Vroeger toen de FCE startte, toen hingen we natuurlijk allemaal aan de lippen van Jozef en Cora. Maar inmiddels zijn de rollen soms ook al omgedraaid. Hangen wij aan de lippen van, van onze deelnemers? Nou deden ja, Jozef zeker. en Cora dat waarschijnlijk ook al wel. Maar uh, <laughs> dat is toch wel mooi om te zien hoe alle deelnemers die hebben uh, meegedaan aan FCE-leergangen... ook op hele bijzondere plekken terecht zijn gekomen.
1: Ja, zeker. Dus ik, uh, ik, 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 ik hoop ook heel erg dat we inderdaad uh, ja, net zoveel van elkaar leren, zeg maar. Hè? Dus, dat, dus dat die vibe ook gaat ontstaan. Dus dat niet alleen de dingen die zijn georganiseerd, en we gaan altijd leuke dingen organiseren, maar uh, dat, dat mensen daarvoor komen, maar voor juist ook voor die ontmoetingen met elkaar.
0: Ja. Hey, hoe ziet dat eigenlijk eruit, dat FCE-festival? Gaan we met z'n allen naar een grasveldje ofzo? Of, uh, uh, hoe, 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 hoe zie je het voor je?
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het een grasveldje wordt. Nee, het is wel leuk. We hebben bedacht ook in deze tijd dat we daar een hybride uh, festival van maken. Dus dat betekent dat uh, mensen sowieso online uh, betrokken kunnen zijn. uh, Met als een soort rode draad een een radioshow over het festival. Daar kunnen mensen sowieso... Uh, ...naar luisteren. En en, en de andere kant is dat we een aantal fysieke activiteiten gaan organiseren. Uh, Workshops uh, waar je aan deel kan nemen met een groepje mensen. Dus ja, dan moet je natuurlijk wel ergend zijn. Maar je kunt dus kiezen hoe je deel gaat nemen. Of op afstand uh, of dat je de afstand gaat overbruggen en uh, toch even het festivalterrein komt. Uh, wat, wat niet echt een terrein is, maar wel een hele inspirerende uh, omgeving waar
0: we elkaar zullen moeten. Dus uh, volledig flexibel en uh, wat dat betreft ook uh, coronaproof. Want we weten in wat we allemaal in het najaar nog kunnen verwachten. Natuurlijk, we hopen op het beste. Maar uh, als ja. het goed is, uh, gaat zelfs corona dus geen uh, blokkade zijn voor het uitvoeren van het festival.
1: Dat hoop ik ook niet.
0: Nee. Ja. Hey, en even praktisch, uh, wat kost het?
1: Nou, de radioshow is uh, gratis, zeg maar. Hè. Dus je kunt gewoon... Uh, uh, ja, altijd betrokken zijn bij de FTE. Uh, mocht je deel willen nemen aan zeg maar, de activiteiten of dat ik noem het toch even festivalterrein, dan is dat 70 euro. Uh, inclusief materialen en een reader en handout. En misschien dat daar uh, later in de podcast nog wel iets over wordt, wordt verteld, of misschien ook wel eerder. Maar uh, ja, we hebben een aantal waanzinnige uh, interessante uh, ja, ontwikkelingen die we. ...gebundeld hebben in een
0: reader... ...waar je meer over te weten kunt komen. Ja, dus uh, al die inzichten die Josianne, Anna... ...Suzanne en uh, alle anderen al hebben opgedaan... ...die komen dan in die reader. En we hebben inderdaad net al besproken... ...dat het festival niet een plek is... ...waar we conclusies gaan delen... ...maar vooral ook verder aan het werk gaan... ...met elkaar. En uh, wil je dus deelnemen... ...dan uh, kost dat ongeveer 70 euro. uh, Super Theo, dankjewel... ...dat je eventjes uh, wilde vertellen... ...wat de gedachte is achter het festival... Uh, Ik wens je verder nog een fijne dag.
1: Ja, dankjewel. En uh, jij mag succes met uh, de verdere podcast.
0: Dankjewel. Dank voor het luisteren naar het FCE Café. Dit was de officiële afsluiting van het eerste seizoen. Aflevering nummer 10, om precies te zijn. En in het najaar, dus dat is alweer over enkele weken... gaan we door met het FCE Café. We blikken vooruit op het FCE Festival... en brengen de belangrijkste actuele inspiratie en nieuwtjes hier bij elkaar. Voor jou in het Stamcafé van de HRD. Heb je ideeën of wil je zelf ook een keer langskomen? Laat het weten, stuur me een bericht via mail, LinkedIn of Twitter. Blijf leren, blijf luisteren. Dag.
2: FCE Café.